0: Queridos, vamos então à nossa exposição nessa manhã. Eu quero fazer uma introdução aqui. Quero que você fique atento e acompanhe o raciocínio conosco. Desde a década de 60, surgiu um movimento que é chamado pelos sociólogos como Revolução Sexual. Isso começou no Ocidente, isso não é uma realidade do outro lado do mundo mas na Europa, nas Américas, essa é uma realidade. Inclusive, os teóricos marcam essa revolução sexual como um dos traços da pós-modernidade. Alguns acreditam até que esse é o grande marco que rompe a modernidade, dando início a essa era chamada de pós-modernidade. Talvez você não compreenda e domine todos esses termos, mas eu tenho certeza que o lema dessa revolução sexual da década de 60 é conhecida de todos, conhecido. O lema é paz e amor. E é interessante que são duas palavras singelas, bonitas, mas a partir daquele momento, o amor recebeu um peso de sexualidade como nunca antes. E é por isso que as pessoas dizem hoje, em filmes, em novelas, no dia a dia, que elas irão fazer amor, quando se referem à cópula carnal. Muitas vezes sem amor no coração algum e por pura satisfação momentânea. É por causa dessa revolução sexual que amor praticamente virou sinônimo de sexo na cultura popular aqui no ocidente. Depois de algumas décadas desse movimento lá da década de 60, aquelas sementinhas do mal que foram plantadas se tornou uma grande árvore e temos hoje colhido frutos amargos. Amor não só virou sinônimo de sexualidade, mas amor virou sinônimo de expressão de sexualidade de qualquer forma, de qualquer maneira, sem nenhum tipo de virtude ou consideração pelo outro, mas simplesmente um meio para satisfação própria. Tempos difíceis que vivemos. Outro fruto amargo da nossa sociedade é que amor, ele se transformou em plena liberdade sexual, justificativa para padrões não bíblicos nas relações e para abertura pecaminosa de relacionamentos, então as pessoas dizem que o relacionamento tem que ser aberto, porque elas se amam, e é um contrassenso, é um absurdo, é ilógico, mas esse é o argumento das pessoas, que o amor é tal e tão grande, que ele não pode prender o outro, nem se prender a ninguém, então precisa ser aberto, e em nome desse amor, padrões não bíblicos, estão sendo admitidos na sociedade. Quando fugimos da questão da heterossexualidade, quando fugimos da fidelidade do casamento, e quantos absurdos a gente tem visto. Eu me lembro de um professor meu, eu com 16, 17 anos de idade, e esse professor na, com seus 40 anos de idade, e nessa época esse professor exercia uma forte influência na minha vida, e eu conheci inclusive a sua esposa, e, e, e tinha mais do que uma relação... De professor e aluno, ele era um mentor para mim naquela idade, em vários aspectos da vida. E eu me lembro o dia que ele me procurou e disse que estava apaixonado por uma colega minha, que tinha 19 anos de idade. Foi chocante para mim, assustador. E o mais absurdo foi ele chamar a esposa e contar da paixão dele, ele amava aquela menina, e eu não sei exatamente o que ele esperava, quando ele contou para a esposa, nem quando ele contou para mim, eu só consegui expressar o choque, era um novo convertido, o que eu entendi logo, pela graça de Deus, é que aquele homem não deveria mais ser uma referência para mim, e graças a Deus, encontrei outros mentores, mas, aquele exemplo triste, que marcou a minha adolescência de uma forma muito negativa, é uma ilustração desse princípio de amor que prevalece nessa sociedade. Em nome do amor as pessoas têm abandonado aqueles ou aquelas que juraram amor eterno no altar diante de Deus, porque eu amo agora o fulano. Em nome da falta de amor, as alianças estão sendo desprezadas e as pessoas estão indo embora. Então, a concepção de amor da nossa sociedade, ela é muito contrária à perspectiva de Deus. Debaixo desse entendimento de amor, também se vacina a tolerância total e plena, a tudo e a todos. Então, em nome do amor, tudo precisa ser tolerado. Agora, é interessante que... Aqueles que são contra essa nova moralidade não recebem o mesmo amor, recebem ódio, sanções, cancelamentos. Então, o amor justifica tudo, permite tudo, menos você não concordar com esse amor que justifica todas as coisas, menos você ter virtudes, princípios e entendimento bíblico do que é amor. Nessa cultura, amor a todas as formas de pensar, é valorizado, mas ódio aos cristãos que não pensam como nós, amor a todos, menos quem pensa diferente da gente, amor virou sinônimo de aceitação a tudo, a todos, e esse não é o amor bíblico, essa não é a proposta de amor, feita por aquele Deus, nosso Deus, que é definido como amor, porque é isso que a Escritura diz, que Deus é amor, mas não este amor desta sociedade decadente, a grande verdade meus irmãos, que na nossa cultura, amor é sinônimo de hipocrisia, o amor desta sociedade é um amor hipócrita, porque em nome do amor, tudo precisa ser tolerado, menos aqueles que pensam diferente, em nome do amor, pessoas a quem juramos amor são abandonadas, então, o amor desse tempo é um amor hipócrita, não sincero, não verdadeiro, não comprometido, efêmero, passageiro, como diz o filósofo, líquido, hipócrita, conveniente, de máscaras. Agora, o problema é que a falta de entendimento do amor não é um problema somente no universo não cristão, infelizmente, é um problema também dentro da igreja, ainda que de uma perspectiva diferente o ponto é que muitas vezes dentro do universo cristão, o amor é falado, mas no coração prevalece o ódio, falamos em amor, mas odiamos quem vota contra a gente, falamos em amor, mas guardamos mágoa de 35 anos, do outro irmão da igreja, naquela igreja que nem existe mais, falamos de amor, mas muitas vezes o nosso amor como evangélicos também é um amor hipócrita, talvez não com a mesma tonalidade do que o amor hipócrita do mundo, mas igualmente hipócrita, igualmente equivocado. O texto que nós leremos hoje, essa perícope, essa porção da Escritura que nós trabalharemos, nos ensina muito sobre o amor da perspectiva de Deus. E é lindo o texto, porque não vai discorrer a respeito do amor de uma forma teórica, mas vai falar do amor de uma forma prática e mais prática impossível, então quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, de uma forma mais precisa, na epístola aos Romanos, capítulo 12, leremos do verso 9 até o verso 21... você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar na projeção, assim diz a palavra do Senhor, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal, e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros, com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, Sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. E chorem com os que choram tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não peguem, desculpa, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, meus amados, não façam justiças com as próprias mãos, mas dêem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. esse texto, ele tem uma estrutura muito peculiar, o verso 9, na sua primeira parte que diz, o amor seja sem hipocrisia, poderia ser a grande ideia, a verdade central, a grande tese que ele quer trabalhar aqui, então ele tem uma verdade que ele quer comunicar àqueles irmãos e Deus tem uma verdade que quer comunicar conosco hoje, que nós não podemos amar com hipocrisia. Umas, algumas versões mais antigas dizem assim, o amor seja sem fingimento. Outras versões dizem, o amor seja sincero. Literalmente, o que está escrito lá é exatamente isso, seja sem Hipocrisia. Essa é a palavra que está lá. Inclusive é uma palavra única com um prefixo negativo. Sem hipocrisia. E aí ele segue durante todos os versículos explicando para nós como que nós devemos amar sem hipocrisia. E ele vai dar uma série de exemplos, uma série de exemplos, uma série de questões. Então o que nós faremos nessa manhã e nas próximas semanas? Nós vamos trabalhar com muita tranquilidade com muita paciência, essa perícope, esse texto, ao longo de algumas semanas, três ou quatro, sem pressa, nos beneficiando de tantas tantas verdades, aprendendo, nos deixando ser moldados, tendo o entendimento renovado e sendo transformados. Um texto tão rico como esse não pode ser exposto de uma vez só, em uma única manhã. Então... Se você presta atenção no verso 14, por exemplo, ele diz, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoe. No verso 15, ele fala sobre se alegrar, sobre chorar, ter o mesmo modo de pensar, ele está falando de unidade no verso 16. E aí no verso 17, ele retoma o que ele falou no verso 14, não paguem ninguém mal por mal, e aí vai até o final falando desse assunto, em como amar, como amar aqueles que nos fazem mal. Então, é como se ele colocasse essa grande verdade, que o amor seja sem hipocrisia, e começasse a trazer uma série de argumentos lá do fundo do seu coração, sem necessariamente estruturar exatamente por áreas essa manifestação de amor. Então, o que nós vamos fazer é justamente agrupar, para ficar mais didático, essas formas de viver um amor sem hipocrisia. E nessa manhã... Nós queremos ficar focados e nos apegar no verso 9, sobretudo na na, na parte B dele, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, porque amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. Esse é o o primeiro ponto dessa perícopa, é o primeiro argumento dessa tese. Então, o que é amar sem hipocrisia? O que é amar sem fingimento? A cada domingo nós vamos trazer uma resposta em relação a essa pergunta que ele está trazendo aqui para nós. E a primeira delas é essa, e essa é a grande ideia de hoje. Amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. Simples, já dá até para decorar. Dá até para gravar e falar isso para alguém durante a semana. Amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. Não tinha palavras melhor para colocar essa grande ideia. É quase que o texto por ele mesmo. A palavra hipocrisia, ela era usada lá naquele tempo, primeiro para dizer respeito a uma resposta que alguém dava a outro, diante de um debate, diante de uma discussão, e é interessante que essa resposta naquele contexto, não necessariamente precisava ser verdadeira, como acontece nos debates de hoje, onde muitas vezes os candidatos não estão preocupados com a verdade mas em vencer o argumento, assim também, naquele tempo, a palavra hipocrisia era usada nesse sentido, da, da, da resposta do indivíduo diante de uma questão, sem uma preocupação se era verdadeira ou não aquela resposta. Por outro lado, quando alguém entrava em cena, num teatro grego, as pessoas usavam esse verbo que não existe em português, que era o verbo de hipocretizar. se a gente pudesse aqui inventar algo. Essa atuação em um teatro, Bruno, essa era a palavra. Nosso Bruno, aqui, ator profissional de teatro, ele sabe disso. As pessoas que estudam teatro sabem disso. E essa palavra hipocrisia, ela também está ligada à dissimulação. Então, é uma palavra que é muito próxima do entendimento que nós temos hoje. Ser alguém hipócrita é ser uma pessoa sem sinceridade, amar de forma hipócrita, é amar de uma forma não sincera, é amar com máscaras, é amar deixando de lado a sua verdade, e interpretar um personagem, e faltar com a integridade, então quando você ama, em fingimento, esse amor não é válido diante de Deus, Então, se você abandona quem você é e interpreta um papel, diz diz palavras bonitas, é politicamente correto, muitas das vezes, mas lá no seu íntimo e no seu profundo, você não é aquela pessoa, o nome disso é hipocrisia. E esse amor não tem valor. Então, quando ele está dizendo que o amor seja sem hipocrisia, ele está falando que Deus não quer só que a gente ame, mas que a gente ame de forma verdadeira, sem fingimento, sem máscaras, sem interpretações, porque a vida cristã e o chamado ao discipulado, ou seja, o chamado a sermos discípulos de Jesus, não é um chamado para encenação, ser chamado a ser discípulo de Jesus não é ser matriculado na escola de teatro de Deus, onde você interpreta um personagem, eu demorei muito para entender isso, Nos primeiros anos da minha caminhada cristã, eu me esforçava em ler a Bíblia para entender como o cristão tinha que trabalhar e eu me fazia, eu fazia um esforço muito grande de ser aquela pessoa, a ponto de algumas pessoas dizerem, rapaz, esse menino aí, se tem alguém que parece com Jesus, deve ser ele. Eles falavam isso de mim, porque eu interpretava Jesus. Só que lá no fundo do meu coração, que eu tinha de raiva, ódio, não era brincadeira. Crítica, então, eu era perito doutor honoris causa em crítica, de tudo e de todos, ácido, arrogante, mas a máscara, meus irmãos, não deixava ninguém ver isso, e aí eu entendi, que para amar sem sinceridade, eu não posso fazer isso com a força da minha natureza, porque a nossa natureza é má e a nossa inclinação é para sermos hipócritas, Adão e Eva, pecaram, pecaram contra Deus, o que eles fizeram imediatamente? Uma fantasia de teatro, foram lá, pegaram folhas de figueira, fizeram uma roupa, e começaram a interpretar, vamos esconder de Deus, Deus chegou, Adão, Adão, cadê você? Estou aqui Senhor, o que aconteceu? Aí começa o teatro, essa mulher, Senhor, Essa mulher que o Senhor me deu, Pai, imagina as lágrimas, amei essa mulher, Senhor. Essa mulher, Senhor, eu que dei o nome para ela, o Senhor que me deu essa mulher, mas veio com defeito, Pai. Essa mulher me obrigou a comer o fruto, eu estava lá capinando, bonitinho, deixando o jardim bonitinho, ela me deu, Pai, falou no pé do ouvido para eu comer a fruta, eu não resisti. A encenação, a máscara, começa ali no Éden. É assim que a gente faz. E a gente tenta com a força do nosso braço, mas a gente não consegue. A verdade é que quando alguém fere a gente, a gente põe aquela máscara, está tudo bem, está tudo tranquilo, mentira pura. <risos> Fazendo planos maléficos, às vezes até de homicídio contra a pessoa. Põe na listinha do coração, esse aqui acabou. Mas na praia: "Tá tudo bem. Está tudo bem. É incrível, às vezes a pessoa chega para te pedir perdão, não, não precisa falar disso não, está resolvido, não, mas eu queria te pedir perdão, nem lembro mais, mentira pura, está com tanta raiva que não consegue nem ouvir o pedido de perdão, então a gente é ruim, quando João Batista falou que a gente era raça de víbora, víbora, é isso mesmo, corre aqui veneno da serpente, pecado, então a gente tende a interpretar personagens, então a gente precisa da graça de Deus para amar sem hipocrisia. Se não for Jesus morrendo na cruz, aí sim, sem hipocrisia, o amor vindo em carne provando e mostrando que é amor de verdade, a gente não poderia amar. Não só porque Ele é nosso exemplo, mas porque Ele transformou os nossos corações. E aí a graça de Deus nos capacita a amar sem fingimento. Então, quando Deus fala para nós, amar sem hipocrisia, você precisa entender que o grande amor sem hipocrisia é o de Deus. Que veio em carne, mesmo nós sendo pecadores, e morre no nosso lugar. E aí Ele não só nos mostra o que é esse amor sem fingimento, mas nos capacita pelo seu Espírito a viver esse amor sem fingimento. É incrível, porque Jesus, para mim, é... A pessoa de Jesus, quando eu leio o Novo Testamento, é empolgante. Eu leio o Novo Testamento e eu fico maravilhado. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele olha para os religiosos e com a maior sinceridade do mundo, o amor mais sincero do mundo, Ele diz a verdade firme. Vocês são filhos do diabo. Sem nenhuma preocupação, Ele diz a verdade, porque Ele ama. Ele também senta com aquelas pessoas que eram a escória da sociedade. Senta por amor com pessoas que na sociedade eram discriminadas, toca em pessoas enfermas que eram rejeitadas pela sociedade, perdoa uma mulher que era adúltera, então esse amor ele é sincero, ele é sincero para oferecer misericórdia a quem merece misericórdia, e firmeza a quem precisa de firmeza, então Jesus é o nosso grande paradigma de amor, Deus é amor, Jesus morreu por nós, nós vimos o amor de Deus, Ele provou o Seu amor para conosco, enquanto nós ainda éramos pecadores, morrendo por nós, e aí eu quero dizer isso para você, essa mensagem dessa semana e nas próximas, não é uma palestra de moralidade, que você vai conseguir pegar esse princípio e aplicar isso na sua vida, sem a ajuda do Espírito Santo, então se você está aqui, e ainda não conhece Jesus de forma íntima ele não é o dono da sua vida se você não desfrutou do amor de Deus tudo que eu vou falar aqui é uma palestra moral que você pode até tentar interpretar mas vai acontecer o que aconteceu comigo quando eu chegava diante de Deus em casa eu falava Deus eu estou tentando eu estou me esforçando mas por dentro eu sou terrível aí eu entendi que eu precisava da ajuda de Deus e comecei a orar para Deus transformar o meu coração e aí não era mais uma interpretação Mas era a graça de Deus me ajudando a vencer a minha própria iniquidade. Então, esse amor, ele é sem hipocrisia, ele é sincero. E ele precisa odiar o mal. É muito interessante porque ele está falando de amor, e aí ele usa a palavra odiar. Odiar, rejeitar severamente, é uma palavra dura. Isso é muito interessante, porque essa definição de amor de hoje, a palavra ódio sairia do dicionário. Mas é interessante, porque no amor bíblico, é necessário, se você ama algo verdadeiramente, você precisa rejeitar completamente outras questões, que vão contra o foco do seu amor. E aí ele diz, odeio o mal e apegue-se ao bem, a ideia de, 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 de se apegar, é de colar, é de estar junto, rejeita o mal, e apegue-se, se junto com aquilo que é bom, aquilo que é excelente, aquilo que é honesto, aquilo que é honrado. Então, amar sem hipocrisia é odiar o mal e se apegar ao bem. Semana que vem nós falaremos sobre esse amor fraternal, sobre hospitalidade, sobre amor aos inimigos, àqueles que nos fazem mal. E são temas para as próximas semanas, não falte. Hoje nós queremos focar nisso. Que esse amor sem hipocrisia primeiramente significa odiar o mal e se apegar ao bem. E eu quero aplicar isso em duas instâncias, uma do sentimento do coração e outra da mente, da razão e da sua intelectualidade, das suas ideias. Então, primeiramente, no campo do sentimento, amar sem hipocrisia é odiar o mal, o mal que está dentro de nós. Amar sem hipocrisia é lutar contra esses sentimentos ruins que existem no nosso coração sentimentos ruins em relação ao outro raiva, vingança mágoa, ressentimento nós estamos numa cultura de vitimização e as pessoas quando elas são ofendidas e feridas o que elas fazem? elas acham que porque elas foram feridas e ofendidas elas podem viver magoadas até o fim da vida numa ideia sem lógica de que inconscientemente elas estão tentando punir, cultivando aquela amargura Aquela mágoa, a pessoa que ofendeu. Mas essa não é a proposta de Deus. É odiar esse mal que está dentro de você. Então, meu irmão, tudo que você tem no seu coração, que é mal, ódio, vingança, ira, raiva, ressentimento, em relação a outra pessoa, esse é o mal que você tem que odiar. Tem um vídeo do John Piper, curto, bem produzido, com uma coisa bem legal, que fala sobre esse ódio que o cristão precisa ter e a guerra que ele precisa fazer. E aí o vídeo chama muita atenção, porque parece, caramba, o cristão tem que fazer guerra, o cristão tem que odiar, e aí ele vai falar justamente nessa direção, que o cristão tem que fazer guerra e odiar o mal que existe dentro dele. Então, toda a sua tendência de isolar o outro, de ser egocêntrico, egoísta, isso que você tem que odiar. Algumas pessoas chegam à igreja, e ficam preocupadas em serem bem recebidas, ficam preocupadas em receber, ser recebidas com um tapete vermelho, ficam preocupadas em ser honradas. Isso é mal. É o seu sentimento de vaidade, de vanglória, você se acha bom, importante, superior, você tem que ser aplaudido, Estou todo mundo aqui para te servir. Isso é mal, você tem que odiar isso. Esse, esse, esse amor próprio, esse egoísmo, esse egocentrismo, tem que odiar isso. Isso, se você não for muito firme com as tendências pecaminosas do seu coração, elas vão vencer você. Então, por isso que Deus usa uma palavra muito dura, que é o ódio. Ódio contra o mal do seu coração. Então, não adianta nada eu dizer, eu te amo, meu irmão. Meu irmão, está tudo certo. Eu te amo no amor de Jesus. Se o seu coração está cheio de maldade em relação àquela pessoa. Ou, em relação, ou cheio de maldade em relação a uma outra pessoa. Isso é hipocrisia na igreja que eu cresci, tinha muito esse incentivo, na hora do louvor, fala para o seu irmão que está aí do lado, olha dentro dos olhos dele, eu te amo meu irmão, problema danado, marido vai brigando no carro com a mulher, antes do eu te amo, tem que saber o nome da pessoa, você tem que se importar com ela minimamente, você tem que ter pedido perdão se você ofendeu ela, isso não é algo que a gente inventa, cria, não é algo que a gente produz, com palavras vazias, então a gente não incentiva esse tipo de coisa, porque a gente está incentivando a máscara e a hipocrisia, e a gente escuta isso muito no meu evangelho, eu te amo no amor de Jesus, ama nada, não sabe nem o nosso nome, não sabe a nossa história, a gente tem que parar de falar mentira, e odiar as coisas ruins que tem no nosso coração, e se apegar ao bem, o que você tem que cultivar no seu coração? Amor, graça, misericórdia, o irmão fez isso, vamos ter misericórdia, fez o mal, porque coitado, deve estar passando por alguma situação, usa a sua imaginação para coisas boas, para dar argumentos, para absorver o que te fez mal, cultive o bem, cultive bons sentimentos, alegria, vibração com o bem, com o sucesso do outro, quantas pessoas com inveja, com ciúme, e te ama, não ama nada, está querendo o que é do outro, vamos abandonar isso, e se apegar ao que é bom, o que é verdadeiro, a solidariedade, os bons sentimentos, os sentimentos que são sinceros, então, meus irmãos, amar sem hipocrisia, é ter o seu coração, e os seus sentimentos em relação ao outro, cheio de bons sentimentos, então não adianta nada você falar que ama, se você não nutre esse esse, esse desejo sincero por outra pessoa, de que ele vá bem. Lá na frente ele vai dizer, a gente já leu, alegrar com os que se alegram. Isso aqui vai ser meia hora, só de um sermão aí para frente. Porque essa é a desgraça do nosso tempo. A rede social trouxe a inveja como o pecado capital primário da nossa sociedade. Porque na rede social, a gente só posta os nossos sucessos. E eu não vou dar spoiler da pregação, mas eu quero usar essa parte para aplicar isso. A gente tem que se apegar ao bem, olhar o sucesso do outro e ter sentimentos bons. Não adianta estar com o coração cheio de ciúme, de inveja, então a gente tem que cultivar esses bons sentimentos em relação aos nossos irmãos. Agora, no campo das ideias, eu também preciso aplicar. Porque não tem como você dizer, eu amo a Deus, eu amo o meu irmão, eu amo a família. E vão matar bebezinho no ventre. O nome técnico, politicamente correto, é aborto. O argumento, supostamente correto, é uma questão de saúde pública. Então, nós estamos numa sociedade pornográfica, não pornográfica só na questão visual, mas filosoficamente falando, impura, lasciva, onde desde a infância primária as nossas crianças são submetidas a questões terríveis. O indivíduo é o deus dessa sociedade, a liberdade individual está no ápice do ápice e as pessoas acham que por uma questão de saúde pública o Estado tem que patrocinar, tem que pagar, as leis precisam liberar o homicídio homicídio, simples, porque meus irmãos, é uma questão de lógica, se a gente não define a vida na concepção, é impossível se definir vida, ou a vida é definida na concepção, ou isso é totalmente relativo, e isso é interessantíssimo, porque a gente tem países da América Latina, que permite o aborto com oito meses de vida, se alguém pode ser exterminado com oito meses de vida no vento da sua mãe, por é que não pode ser exterminado com oito dias de vida? O que justifica moralmente uma sociedade ir contra o um homicídio em qualquer instância, porque o um indivíduo vivo dentro do vento da sua mãe, ou fora do vento da sua mãe, é um indivíduo vivo, Então, se nós amamos sem hipocrisia, nós não podemos nos apegar a essas ideias que são contra o amor, que são contra o que é correto. Então, amar sem hipocrisia é odiar o mal, é ter a coragem de olhar nessa sociedade hipócrita, que o o, o Deus deles é o amor, mas o amor é o indivíduo, e dizer, não, esse amor é hipócrita. Nós não queremos esse tipo de amor, que ama só a si próprio e é abortista e não ama a família, não ama o casamento, então é é interessante, porque ele começa falando desse amor sem hipocrisia, porque muitos cristãos, eles estão sendo pressionados, e eles começam a se adequar a essas questões, por quê? Porque eles têm medo da perseguição, medo de, de, de perder o emprego, medo de ser abandonado, medo de ser deixado, às traças, medo de não ter amigos, os adolescentes e jovens são muito, muito tentados nessa área, porque nessa fase da vida, a gente acha que ter um amigo na faculdade, ter um amigo na escola é a coisa mais importante do mundo, e não é, e não é, mas eles são tentados nessa área. Então, se a gente ama sem hipocrisia, a gente tem que ter a coragem de dizer, olha, nós amamos as pessoas, nós amamos as pessoas desse mundo, Deus quer que a gente ama as pessoas, a gente ama a pessoa com quem a gente está conversando, mas nós não podemos amar ideias que são contra o bem do ser humano e da sociedade. E sem hipocrisia a gente pode falar, eu amo você, mas eu discordo de você. Porque amar, biblicamente, não é concordar com todas as ideias dos outros, hipocritamente, para ficar tudo bem, você se enquadrar e ficar rindo, balançando a sua cabeça, e se apegar ao bem, nas ideias, não só no campo dos sentimentos, rejeitando ideias más, negativas, Também nos apegando às ideias corretas, às ideias boas, às ideias que estão em coerência com as ideias de Deus. Então amar sem hipocrisia é ter um coração que rejeita o que é mau e se apega ao que é bom no campo do sentimento e ter ideias e pensamentos que igualmente você repudia o que é mau e você se apega àquilo que é bom. Como que alguém pode dizer que ama o indivíduo? e ser favorável à liberação de entorpecentes que vão levar o um indivíduo a perder o seu pleno equilíbrio e vai favorecer os indivíduos a cometerem atos ruins contra si próprio contra outras pessoas na sociedade então a sem hipocrisia é dizer sim, a igreja ama as pessoas do mundo mas não ama as ideias do mundo e isso vai gerar perseguição Aí lá, semana que vem, ele vai ensinar para gente como amar as pessoas quando elas começam a perseguir a gente. Porque nós seremos perseguidos. Porque nós amamos as pessoas odiando o mal e se apegando ao bem. Então a gente pode amar uma pessoa sem concordar com as suas ideias nefastas e diabólicas. E não há contradição nenhuma nisso. Porque esse é Jesus, dizendo, porque ama, que eles eram filhos do diabo. Sendo muito sincero, para mostrar a verdade, porque isso é amor. Hipocrisia não é amor. Falar mentira para as pessoas para ficar tudo bem não é amor, é amor a si, a si próprio, porque você não quer ficar numa posição desconfortável. O amor do mundo é um amor hipócrita. As pessoas não estão preocupadas com a verdade, nem em relação ao seu sentimento, nem em relação às suas ideias. Elas fazem e falam o que é necessário, demonstram amor até para manipular, carinho e educação, por pura manipulação, para se beneficiarem. O amor do mundo é um amor hipócrita. O amor dentro da igreja não pode ser hipócrita. Nem no campo do sentimento, nem no campo das nossas ideias. Nem naquilo que a gente que senti... nem naquilo que a gente sente, nem naquilo que a gente pensa. Então, sim, nós amamos as pessoas, mas nós temos que ter a tranquilidade de discordar dessas pessoas naquilo que elas discordam de Deus, naquilo que é contrário ao verdadeiro amor. E nós não podemos ter constrangimento em relação a isso. Amar sem hipocrisia é odiar o mal e apegar-se ao bem. quando eu li esse texto a primeira vez, me preparando, eu até comentei com um pastor aqui da igreja, que o amor aqui é colocado, e eu tive uma certa dificuldade no primeiro momento, para entender por que ele, ele, ele transitava entre amor fraternal, e depois ele falava de perseguição, mas isso está muito claro para mim agora, porque quando você ama sem hipocrisia, você vai ser odiado, Fale verdades com o maior amor e respeito possível e assim ainda você vai ser odiado. A nossa cultura é uma cultura de amor hipócrita, onde você não pode falar verdade. Aliás, para eles a verdade nem existe. É algo subjetivo e deve ficar resguardado na sua boca se ela for ferir qualquer pessoa. essa não é a perspectiva de Deus. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus fala a verdade. Ele é contra o mal. Inclusive o texto bíblico diz aqui, que o Senhor vinga e retribui o mal daqueles que fazem mal. E as pessoas ficam desconfortáveis com isso. Um um, um verbo como vingar, atribuído a Deus. Que Deus mal. Mal é você que tem um pensamento ignorante. Porque se a gente exige justiça até de um magistrado humano, por que Deus não pode fazer justiça? E a vingança, aqui não é essa vingança carnal típica do ser humano, mas é um apontamento à justiça perfeita de Deus. Então, a gente cobra a justiça dos nossos magistrados, a gente protesta contra a vagarosidade do sistema judiciário brasileiro, mas a gente se assusta quando Deus é apresentado como Deus justo, perfeito, juiz. Então, meus irmãos, para a glória de Deus... Amor sem hipocrisia. Acabou esse tempo de que a igreja, porque a igreja tem que ficar quietinha, calada, amordaçada, aplaudindo qualquer coisa que o mundo está fazendo, apoiando qualquer coisa que vier, porque Deus é amor. Deus é amor. Então a gente tem que apoiar, aprovar, qualquer um pode subir aqui a pregar, porque não pode ter discriminação, qualquer um pode fazer qualquer coisa, porque Deus é amor, isso é do satanás o amor bíblico é sem hipocrisia, a gente odeia o mal e apega ao bem, e de uma forma mais profunda e radical e e, e final é, mal é aquilo que é contrário de Deus, bom é a vontade de Deus, então quando eu, apego aquilo que está na palavra de Deus, e nós amamos os irmãos e as pessoas que chegam à igreja, da perspectiva de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Quando a gente começa a amar de uma forma extremamente inclusiva, e a gente começa a abrir mão da palavra de Deus, para que todo mundo seja aceito, e todo mundo se sinta bem, isso não é a mensagem do Evangelho, isso não é cristianismo. Jesus, inclusive, falando as verdades, em nome do amor, sendo Ele amor e encarnado, Ele foi assassinado. Então, não é porque nós somos cristãos, que nós não podemos falar verdades, e odiar aquilo que é mal, no nosso coração e nas ideias que pairam por aí e que não podem pairar na sua cabeça. Amar sem hipocrisia é odiar, odiar o mal e apegar-se ao bem. Porque Jesus odiou o pecado, porque Jesus odiou as obras carnais e pecaminosas, ele veio ao mundo como maior demonstração de amor, morrendo para a salvação. Do seu povo. Se você está aqui nessa manhã e não conhece esse amor verdadeiro, está preso nessa sociedade de amor hipócrita, venha a Jesus. Jesus está vivo e ele vai te ensinar o que é o amor verdadeiro, começando por transformar o seu coração em te ensinando no dia a dia. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus dê graça a você, que você sonde o seu coração se existe algum mal em relação a alguém, ideias maléficas, que você lute contra isso, faça guerra contra você, em relação aos outros, sempre amor, respeito, sabedoria na fala, mas sem comprometer a sua integridade, você é um cristão, você é um filho de Deus, você precisa ter sentimentos corretos, ideias corretas, ideias boas, nos apegando àquilo que é honroso, nos apegando àquilo que é bom, aquilo que é excelente, o bem, a palavra de Deus, sem hipocrisia. Amém, meus irmãos? Semana que vem a gente vai ver, se Deus permitir, como esse amor sem hipocrisia se dá no dia a dia da vida prática da igreja, como a gente trata as pessoas no dia a dia. Depois a gente vai perceber que isso vai gerar perseguição, como já ficou apontado, a gente vai ver como que a gente ama quem maltrata a gente. Então, não perca as próximas pregações pela manhã. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, nós todos somos falhos, frágeis, maltrapilhos espirituais. E o mal que existe em nós, muitas vezes, quer tomar lugar no nosso coração mas nós te damos graça pelo teu grande amor, pelo teu sacrifício Jesus, tu Tu nos perdoastes, ó Deus, e tem nos dado teu Espírito para que a gente possa vencer esse mal que está em nós, não queremos amar com hipocrisia, não queremos usar máscaras, queremos amar de forma sincera uns aos outros, queremos Deus odiar o que está de ruim em nós, queremos lutar contra o pecado que está em nós, ter sentimentos dignos do Senhor em nossos corações, pelos outros. E queremos também, Senhor, odiar ideias equivocadas, rejeitar e contra, Senhor, ideias que não são do Senhor. E amando pessoas, ter a coragem de dizer, de nos posicionar, de nos expressar contra o mal ideológico, moral que existe, Senhor, nesse tempo e na sociedade. Nos ajuda a... Para que não sejamos atores da fé. Nos ajuda para que não sejamos artistas da religião. Queremos ser homens e mulheres. Transformados pela Tua graça. Com o nosso entendimento renovado. Queremos amar sem hipocrisia. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, Senhor.